0: Hallo, Antonia. Hallo, Antonia.
1: Jetzt mich, ich muss umstecken, wie immer. Warte.
0: Ja. Wie geht es?
1: Gut, und dir?
0: Ja, schön. Es hat geregnet. Übrigens das erste Mal seit mehreren Jahren. Aber auch nur ein paar Tropfen. Aber es war schön. Und morgen war es auch so, dadurch eine ganz andere Luft. War war irgendwie... Hat mich gefreut. Auch wenn es nicht viel viel bringt. Ein sogenannter Tropfen auf den heißen Stein. Aber... Mhm. ähm, Fühlt sich echt schon an wie Hochsommer, so wenn es mal einmal nachts regnet und dann irgendwie am nächsten Morgen ist alles wieder fresh, aber ist immer noch April. Ja, total.
1: Ja, ist wirklich komisch. Und ich fand es auch schön irgendwie, diese... Diese, diese Luft, die die sich dann, und bei mir ist das ja auch immer, dass mein Gemüt sich dann auch so ein bisschen, ja ne, man hat so ein bisschen ja. so eine, ich kann das gar nicht formulieren richtig, aber man, nee. ja, diese Wetterfühligkeit. Aber sind wir
0: ja eigentlich Formulierungsprofis, aber das Absolut. kann ich ja Absolut, besonders sagen. ich, besonders ähm, ich. Ja. Deswegen kannst du das jetzt ausnahmsweise mal nicht formulieren. Ähm, pass auf, aber bei mir grillen, äh, grillen vor allem, bei mir zirpen die Grillen auch schon. Die Grillen, äh, die vielleicht grillen. grillen sie auch.
1: Vielleicht. <lacht> man weiß also. es nicht, weil es so heiß war. <lacht>
0: das war schön Barbecue. Ja, nee, äh, die, die äh, Grillen zirpen schon abends. Und das wiederum macht einem noch mehr das Gefühl, es wäre irgendwie... August.
1: Ja, und weißt du, was hier angekommen sind? Die Mauersegler. Die Mauersegler flogen über dieses Haus hier. Ich habe sie gehört, bin rausgerast. Und das war meine große Sichtung von gestern, die mich sehr beglückt hat, weil wie beim letzten bei der letzten Folge ja schon erwähnt, bin ich auch ein Mauersegler-Fan. Ich finde die ganz Kannst äh, du die nochmal
0: nachmachen für mich?
1: Nein, ich kann sie jetzt nicht mehr nachmachen, Philipp, weil ich das schon bei der letzten Folge gemacht habe. Okay. Und wir haben uns das ja angehört und haben dann wieder <lacht> gemerkt, dass es äh, ja, ein bisschen unangenehm war am Ende für mich. Aber gut. Aber ich sie meinen, sind sehr sie, gekommen?
0: sie sind ja wiedergekommen, die Mauersegler. Auf jeden Fall ähm, schön, Zu dass früh. sie wieder da sind. Zu früh. Zu ja, wer früh, weiß. Ne? Ich schätze, die haben das schon ganz gut drauf. Die wissen, glaube ich, ganz gut, wann es die richtige Zeit ist. Wahrscheinlich ist es einfach dieses Jahr besonders warm schon.
1: Ja, Kommt ja, klar. So ne? Das hat jetzt, ja, ja, genau, hat jetzt auch gesagt. Und ich habe auch äh, meiner Tochter, äh, apropos warm, heute Brötchen geholt und ähm, habe äh, gesehen, dass hier Leute im Park äh, so Wasserbehälter mhm. aufgesetzt haben. Das fand ich, äh, fand ich sehr Kopf süß. Auf den Kopf aufgesetzt. Also hingestellt haben für die Vögel. Okay.
0: Scheiße, Entschuldigung.
1: Ja. Die haben die aufgesetzt. Die liefen damit rum. Wo wir bei unserem Gast ähm. ich, kann nicht, ich ja, ich, Das ist eine Überleitung zu unserem heutigen Gast. Okay, ich, ich
0: verzichte auf ich, meinen Morgenreport, weil die Überleitung einfach so gut ist.
1: Weil die Überleitung so gut. Also wir ja. hatten das alle auf. Und... Ähm, da möchten wir auch äh, jetzt unseren heutigen Gast vorstellen, Herbert Hofmann. Ein Spezialist, wenn es darum geht, äh, äh, wie das Style und äh, Anziehen und Klamotten. Und was sagst du dazu, Herbert, zu diesem neuen, was ich entdeckt habe hier in Köln im Stadtgarten, <lacht> dieser neue Style?
2: Hallo Antonia, hallo Philipp. Hallo. Oh, ähm. Hallo. Ja, ich bin froh, dass das mal in eine gescheite Richtung geht hier und man über Mode redet in dem vogel ah. <lacht>
1: ja, ja, das habe ich mir gedacht, deshalb haben wir dich eingeladen.
2: Fandst du es vorher nicht so gescheit? Hast du dir alles angehört, Herbert? Ich habe mir Hand alles angehört tatsächlich. Mhm. Aha. Und, und Hast du mich. was gelernt? Ich habe voll was gelernt. Es ist natürlich auch lustig und äh, freue mich total. Also ich habe jetzt auch ein bisschen eine... Historie, was Vögel und Antonia angeht. Deswegen ah. freut es mich auch, dass das in etwas resultiert, was so dann Sinn macht für eine, für, für eine größere Gruppe an Leuten, die das anhören können. Deswegen, Erzähl ja. mal, was, da, was habt ihr für eine Historie? Ah, da gibt es ganz viele Geschichten. Ich, nee, glaube, ich die, meine jetzt
0: bezogen auf Vögel. Ne? Auf Vögel Auf Vögel bezogen, glaube
2: ich, glaub ich, gibt es eine sehr einschneidende, die jetzt. Eigentlich auch richtig, also im ersten Moment ein bisschen eigenartig gewirkt hat und ein bisschen unangenehm. Im Nachhinein sehr inspirierend, muss ich sagen. Mein Freund hatte eine Vorlesung für die Uni organisiert und da kamen so Architekten aus Schweden. Alle waren so total ehrfürchtig und haben sich mega gefreut, so versammelter Raum. Die standen da vorne, haben angefangen zu erzählen. Und dann äh, kam Antonia dazu, natürlich äh, viel zu spät und mit Sack und Pack. Und, äh, und nicht mehr Wie,
1: mit Sa- Was heißt denn mit Sack und ja, es war, Pack Es jetzt? war
2: Winter, du hattest irgendwie tausend Sachen an und bist mit diesen tausend Sachen dann durch die ganzen Reihen Ach, zu mir ja gekommen. Schon. Und alle okay. haben sich schon gewundert, was ist jetzt das für eine? Und, äh, und im roten ja. Kopf. Ganz genau. Äh, ich, wollte,
1: ich wollte in deiner Nähe sein. Ja,
2: also sie hat wirklich ausgesehen wie die Vogelfrau <lacht> von Kevin Home Alone tatsächlich. Setzt sich sich hin. Ähm, Dann haben die diese Schweden ihre Projekte ähm, vorgestellt. Alle waren irgendwie total happy und da waren halt Studenten und Professoren und so. Äh, Architektur, ne? Ganz genau, ganz genau. die, die, ähm, äh, Die Vorlesung war vorbei. Ähm, diese zwei nee. Architekten standen da und äh, meinten so, ja, gibt es irgendwelche Fragen? Danke, dass ihr alle gekommen seid. Antonia, wieder Blitz, äh, Hand hoch und meinte so, ja, ich habe eine Frage. So, ähm, was äh, sagt ihr zum Thema Vogelschutz und verspiegelte Fassaden und äh, wie viele Vögel da dagegen knallen und dies und das? Und auf es, Englisch wahrscheinlich, ja. hoffentlich. Auf, auf Englisch hat sie das natürlich gesagt, Ach, ja, ja, ja. Ihr, Schw- ihr Schwedisch war dann noch nicht so gut. Ja. Und ähm, ja, die waren so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, so wie glaube ich so jeder in dem Raum, weil es so eine sehr unerwartete <lacht> Frage war. Ähm, ich habe auch ein bisschen angefangen zu schwitzen, weil ich ja direkt neben ihr saß ähm, mhm. und, und, und ich habe
1: dich auch immer so angeguckt, ganz dass genau, es mit du freut das genau, das das
2: Du Hast du getan, als würdest du sie nicht kennen? Ist immer so ein bisschen er ist weggerückt. mit mir hier. Ja, genau. Er ist mit es war mir seine hier. Idee, es war seine Idee. Ach. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, ähm, die waren so ein bisschen äh, zurückhaltend, ähm, hatten sich scheinbar schon mal Gedanken darüber gemacht, aber war jetzt halt nicht wirklich deren Expertise. Ähm, Mhm. Und jetzt, um um zum positiven Teil der Geschichte zu kommen, äh, vielleicht muss man noch dazu sagen, dass wir natürlich mit denen dann später auch essen waren und hier ums Eck äh, Burger gegessen haben und und die sich natürlich gefreut haben, dass die einzige Person aus diesem großen Saal äh, Antonia war, die (lacht) mitgekommen ist, dass sie noch den Abend Abend mit ihr verbringen mussten. Ähm, äh, Aber ja, was was jetzt das Positive dran ist, ist wirklich... ähm, ich habe halt an dem Abend so wirklich was gelernt. Nicht nur über, über das, dass man sich ja halt wirklich über, über auch kleinig, kleine Sachen, Kleinigkeiten wie Vögel Gedanken machen muss. <lacht> ähm, aber auch, dass es einfach diese Momente gibt, in denen man äh, einfach wirklich was sagen muss. Und ich glaube, die Schweden werden das auf jeden Fall nie vergessen. Und ich glaube auch jeder in diesem Raum. Und ich meine, es waren alles junge Architekten und alte Architekten. Die werden sich auf jeden Fall ähm, an Antonia erinnern, wie sie hier. Ähm, Ihren Aktivismus dadurch gezogen hat und das finde ich super ähm, motivierend und sehr inspirierend, muss ich sagen. Deswegen, ähm, Ach süß. Schöne, schöner, äh, schöne, ähm, und, schöner Moment.
0: Und vielleicht ist es ja sogar so, das ist ja gerade eher äh, wahrscheinlich auf einem aufsteigenden Ast, diese, dass man sich Gedanken über äh, Nachhaltigkeit und auch in der Architektur wahrscheinlich über sowas macht. Und wahrscheinlich ist es dann in zehn Jahren so, dass es schon irgendwo in der Vorlesung vorkommt oder so und dann sagen die, wisst ihr noch damals, die. <lacht> Die verrückte Vogelfrau in Berlin mit dem roten Kopf, ganz die hat es damals naja. schon gesagt. Also jetzt, jetzt
1: mal ganz kurz. Erstmal äh, roter Kopf, äh, weiß nicht, woher das stammt, das hast du dir ausge- ausgedacht. Antonia, Philipp. wenn du im ich Winter mit mehreren
0: Lagen Klamotten in einen beheizten Raum kommst und es dir unangenehm ist, dass du durch so Reihen dich quetschst, was mir nie du, unangenehm ist, hast du das, einen roten Kopf. So.
1: Das, ja, ja. Also ich möchte dazu äh, auch noch was sagen. Also erstmal danke, Herbert, dass du da... Ähm, Rücksicht auf deine Freundin Antonia nimmst, die diese Belange vorbringt und dir auch beim Sigurd, ich nerve ja auch deinen, also Sigurd ist der Freund, Verlobte von Herbert, und ich nerve ihn, den armen Mann konstant, wenn er irgendwas postet mit Fenstern, kommt von mir irgendeine Nachricht über Instagram, wie viele Vögel liegen jetzt vor diesem Fenster schon tot. Ja. Und es also ist schon so weit, dass Sigurd mir jedes Mal schon vorab eine Nachricht schickt, wir haben hier dieses wunderbare Haus, wo ganz viele Vögel verenden können, gebaut und alles schon sehr lustig.
2: Er hat auch schon Ähm, einen Entwurf gemacht für dich, für dein Haus, für für dich und Luzi. Ähm, Das wird so ein ein, ein Bau, den man so so ein Loch in in den Boden gräbt, Ähm, ohne ohne Fenster. Ohne Fenster. Aber oben auch natürlich sicher, dass nicht andere Tiere reinfallen können. Ähm,
1: (lacht) Von oben muss man aufpassen.
2: Eine eine Höhle also eigentlich. genau.
1: Nein, aber ich möchte, ich möchte äh, jetzt, äh, wenn man ein bisschen ernster die Sache betrachtet, sagen, dass ich äh, stark daran glaube, dass äh, Design nicht nur in der Architektur, sondern äh, im Allgemeinen Design und der Umwelt Mode? auch in der Mode, ähm, Umweltschutz, Nachhaltigkeit ähm, in der Zukunft und das startet jetzt schon, äh, glaube ich, ähm, zusammengebracht werden sollte und das wird es auch. Ich glaube, das ist ein ähm, wie können wir das nennen? Das ist ähm, eine Herausforderung, die viele auch äh, anspricht momentan. Und äh, jetzt auf Fenster, ähm, das ist ja eine eigene Folge wert. <lacht> ich, mein, ich meine, auf Fassaden, wenn man auf Architektur geht, dann ist das ja, Philipp, auch eine eigene Folge, die wir äh, auch mal machen wollten. Ja, ne? klar. Und um darüber zu reden, bei vielen ist das wirklich, wirklich nicht bewusst, aber im Allgemeinen, weil jetzt auch der Herbert hier ist und äh, oder weil er nun mal hier redet, ist. er, ist nun, mal, er <lacht> ist nun mal da und weil er nun mal da ist, finde ich, ähm, ist das ja auch ein wichtiges Thema. Dieses, dieses Thema Nachhaltigkeit, äh, auch in der Mode. Ist das denn irgendwas, wo, wo du sagst, da, da kriege ich mehr mit jetzt in letzter Zeit oder ist das äh, immer noch...
2: Nee. Ganz
0: kurz, hast, hast du Herbert richtig vorgestellt? Du hast ihn so ein bisschen lapidar so, und, und nee, irgendwas ich nicht. mit Klamotten und so nee, hab ich also, und nicht. dann haben wir über das Architektur geredet, mal. also ich ja. glaube, es ist alles ein bisschen verwirrend, also jetzt machen ja. wir mal kurz, Antonia. Danke
1: Philipp, ja, du Bitte. musst die Struktur wahren und das ja. ist auch richtig so. Also den Herbert habe ich kennengelernt durch meine gute Freundin Pauline Hoch, die möchte, also ich sag extra den Namen, <lacht> ich weiß, dass sie genannt werden <lacht> <lacht> Weil auch sie will eingeladen werden Also Pauline Hoch hat mich Herbert Hofmann vorgestellt Davor hatte sie mir schon erzählt, das ist der lustigste Praktikant, den ich je kennengelernt habe Du musst ihn kennenlernen So, Das ist Jahre her, ich denke zehn Jahre oder wie Ja, Und, elf ähm, wahrscheinlich Elf Jahre Seitdem hat Herbert Hofmann eine steile Karriere
0: hingelegt
2: War, Warst du Paulines Praktikant, Herbert? Ja, ich war ja Slave Ach. und ähm, ja, es war ganz ganz lustig, weil ich habe die ja immer sehr, ähm, also auch ein bisschen älter als, als mich selbst wahrgenommen. Ähm, ja, die, es war auf jeden Fall eine lustige das Zeit. Die sicher ja gerne, ja. Okay, äh, aber <lacht> nee, aber sie das ist war jetzt ein Kompliment. Älter? Nee, sie ist nicht älter und ich meine, es ah, ja. gehört ein bisschen zur Geschichte, ja, dass es halt eine, eine sehr schöne Entwicklung war tatsächlich von Ich habe ja eigentlich Geografie studiert, also auch ein Naturwissenschaftler ähm, und bin irgendwie in diese Modegeschichte abgerutscht. Und äh, in Paulines Arme sozusagen. Und hochgerutscht. Hochgerutscht. <lacht> ähm, <lacht> ja, und habe dort irgendwie so PR-Arbeit begonnen, ähm, damals bei der Agentur V äh, mit Pauline zusammen. Und äh, wie sie auch immer sehr gerne selbst sagt, habe ich alles von ihr gelernt.
1: Ja, ja allerdings. Stimmt. Und was meinst du, wie die sich freut, wenn sie das jetzt hier hört? Das ist Mit also alles rausgeschnitten. wird alles rausgeschnitten. Viel zu rausgeschnitten <lacht> lang, viel
0: zu lang, aber <lacht> kriegen wir hin. Antonia, aber jetzt aber ganz kurz. Aber ich kurz. muss das ich muss mal die zu Ende
1: sp- führen. Also genau, die, du hast die, gesagt, steile, ne, die steile Karriere, ja. da, da setze ich jetzt nochmal an. Und äh, ist jetzt, äh, Herbert ist jetzt Creative Director bei Heiß Nobiety. Kann man das so sagen? Ja, ne? Creative ja, also ich, Director, äh, oder? Genau,
2: ich, äh, ich arbeite bei Heiß Nobiety. Das ist eine Online-Plattform, ein medienhaus ähm, und dort machen wir jetzt auch äh, Commerce, also wir verkaufen auch über die Plattform. Generell geht sehr viel um Mode, um Streetwear, um Design, Musik, äh, alles was was einen so interessieren kann. Ähm, mhm. Und ja, und jetzt Vögel, äh, F- äh, Vögel hoffentlich auch bald. Ähm, <lacht> ja, und und generell um das um das um diesen Kreis zu schließen. Ich meine ähm, irgendwie mit mit einem äh, geografie äh, Hintergrund oder wirklich so ein bisschen dieses Allrounder-Wissen von dem Geografen, alles ein bisschen so, aber nichts richtig tief. Es ist halt tatsächlich immer noch so, dass ich schon irgendwie so umweltverbunden bin und weiß, was Sache ist oder es mich interessiert zumindest und war da immer so ein bisschen im Zwiespalt. Ich habe davor auch bei einem Laden gearbeitet, so also ein multibrand laden Und natürlich, wenn es darum geht, Sachen zu verkaufen, ist das so ein Teufelskreis, weil eigentlich bin mhm. ich ja der Letzte, der den Leuten sagt: Ihr braucht was Neues, ähm, ihr müsst was mhm. Neues kaufen, um cool zu sein. Ähm, ich sag ganz oft ähm, irgendwie mit meinen Freunden und Antonia zum Beispiel: Wir können alle nackt am Tisch sitzen und haben es lustiger als wenn wir teure Klamotten anhaben. haben. Ähm, irgendwie, wenn man nicht, wenn man, wenn man nicht lustig ist und und keine tollen Freunde hat, die einen für das mögen, was man ist, dann also im Umkehrschluss sage ich immer so, ja, diese, diese Wörter Must-Haves und Bestseller und was man halt alles so in der Modebranche benutzt, um die Leute zu triggern, dass sie was kaufen, finde ich halt total affig, gleichzeitig ist es halt irgendwie mein Job, deswegen ähm, finde ich es halt auch eigentlich immer interessant, diesen Spagat zu finden, den Leuten was vorzuschlagen, was, ist, was, was ich denke, was gut ist zu kaufen, Dass man auch länger hat und wo man sich dann nicht auch blöd fühlt, das dann eine Saison später zu tragen, weil alle sagen, das ist ja so von letzter Saison. Und das ist für mich so der Nachhaltigkeitsaspekt, dass ich versuche, Leute zu lenken, tolle Sachen zu kaufen, einmal die lange zu bewahren selbstbewusst zu sein und und, und und halt nicht irgendwie alles jeden, jeden Trend mitgehen sozusagen. Und das, das wäre Nachhaltigkeit genug für alle, glaube ich. Vor allem, ganz kurz vor allem, finden wir es ja, wir lieben
0: es ja, Leute einzuladen und mit Leuten über diese Themen zu sprechen, denen man es auf den ersten Blick nicht ansieht und anmerkt. Also die eigentlich was ganz anderes machen. Das ist ja bei dir auch sehr spannend, Herbert, du hast Geografie studiert und machst ja jetzt schon was völlig anderes, als du wahrscheinlich kurz nach dem, Abi, Entschuldigung, nach der Matura richtig ganz genau. äh, gedacht hast zu machen. Äh, und das ist ja eigentlich genau das Spannende, äh, sich mit solchen Leuten dann zu unterhalten, dass da so ganz andere Themen in einem schlummern, die einem so äh, Leidenschaft, also die man mit Leidenschaft verfolgt. Hm. Ist das bei Vögeln denn überhaupt so? Oder ist es das so, dass du das einfach jetzt nur? Ähm, ich,
2: ich wollte so einfach tust, als nur, ob, weil du, ja, ich wollte einfach nur eingeladen einfach werden. Nur, Ja, dann Ähm, jetzt. Was hast du für ein Verhältnis zu Vögeln? Nee, wie wie gesagt, also ähm, ich finde es ja mega interessant, ähm, alleine sich da jetzt ein bisschen mehr Gedanken zu machen. ähm, Was ihr auch schon besprochen habt, wenn man jetzt so zu Hause sitzt, ähm, weil man nicht rausgehen sollte oder Homeoffice macht. ähm, Man man nimmt die Vögel halt viel mehr wahr und, und wie ihr dieses Bewusstsein jetzt auch geschaffen habt, dass man einfach mal hinhört, dass man halt eigentlich checkt, dass diese Tiere so die Tiere sind, äh, mit denen man eigentlich am meisten Kontakt hat. Also es ist eigentlich ja. total Wahnsinn, dass man, also ich, ich kenne irgendwie mehr Bäume äh, als, als irgendwie, dass ich Vögel beim Namen nennen kann. Und finde das halt mega spannend, weil ich glaube auch für, für, für Familien, wenn man mit Kids unterwegs ist, so dieses Bewusstsein und so auf sich äh, auf, auf, auf die Umwelt zu schauen. Ähm, mhm. Halt mega spannend und, und finde das, find das also toll. Und tatsächlich, seit ihr jetzt das damit angefangen habt, ähm, bin ich jetzt auch, wenn ich im Park unterwegs bin, schaue ich halt nicht mehr irgendwie Typen hinterher, sondern ähm, schaue auch mal auf einen Baum und finde das halt naja, mega. Naja,
1: Herbert, jetzt gibt man nicht an. natürlich. Ja, aber wahrscheinlich es, äh, ja. auch.
2: Beides, ja. beides. ich bin beides. ja Multitasker. Aber ja. ähm, finde das halt total schön, dass man da so ein Bewusstsein dafür kriegt ähm, und, und, und ja, muss auch sagen, so Hut ab, finde das, find das mega toll und finde es halt auch einfach krass, dass das irgendwie davor auch keiner gemacht hat, gerade irgendwie in Deutschland, wo alles so grün ist und wo man, wie gesagt, diese Vögel auch im Stadtraum so krass um sich hat mhm. ähm, und, und, und dieses Bewusstsein, dann so ein Vogel mal richtig anzuschauen und sich zu überlegen, wie der hüpft und was der für ein Gis hat oder, oder so, ist, ist halt wahnsinnig mhm. schön. Glaubst du, denn, dass dieses schön. Bewusstsein, glaubst
0: du, dass dieses Bewusstsein eigentlich jeder irgendwo tief in sich ähm, hat und dass man das nur rauskitzeln muss, weil jetzt äh, eine gute Zeit dafür ist, ähm, wie du schon erzählt hast? Oder glaubst du, dass, das, dass manche da mehr... Ähm, ja, offen für sind als andere, hat das auch was mit, weiß ich nicht, damit ja. zu tun, wo man herkommt, ob man vom Land kommt oder mhm. keine Ahnung, weil, also, ja, aber ich,
2: Ja, ich, ich denke generell, das hat natürlich damit zu tun, wie viel Zeit man hat im Leben, wenn man irgendwie die ganze Zeit gestresst durch die Gegend äh, rennt äh, und irgendwie nur U-Bahn hört und Straßenverkehr, dann, dann, dann nimmt man das ja auch nicht mal so wahr. Ja. Ähm, aber aber wie du, wie du sagst ich glaube schon dass das in jedem schlummert ich glaube das hat man ja nicht verloren dieses kindheitliche äh, Wissbe- diese Wissbegierde dass man irgendwie sich dann einliest in Dinosaurier in Autos in Flugzeuge ja. und, und wie gesagt ich meine diese Vögel sind halt die ganze Zeit ich meine ich schaue aus dem Fenster und ich sehe halt gerade irgendwie 30 Vögel hier rumhopsen. und, Aha. und es ist wow. halt äh, ja ich habe so eine ich, ich sitze im, im Dachgeschoss in so einem kleinen äh, in so einer kleinen Bubble ähm, das also ist so ein Aufbau und das sieht man halt in alle Richtungen und dementsprechend sehe ich so wie das Hausdach und auf Baum. Es ist tatsächlich aus Glas. Ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, dass es komischerweise, obwohl es wirklich links und rechts verglast ist, also die Vögel müssten eigentlich wirklich denken, die können da durchfliegen, aber bis jetzt hatten wir es noch nie, dass dann ein Vogel dagegen geflogen ist. Hm. Also irgendwie die Einrichtung nicht. Genau, die finden die Einrichtung einfach... <lacht> Aber ähm, du hast
1: es ja jetzt schon angesprochen, Herbert. Kannst du mal bitte jetzt erzählen, welche Vögel du siehst? Oder kannst du, äh, kannst du die erklären, wenn du den Namen jetzt zum Beispiel nicht weißt? Vor allem weiß.
0: 30 finde ich jetzt schon
2: viel. Ja, also. das ist
1: jetzt wirklich viel. Da hat mm. er jetzt auch echt angegeben. Das ist
2: jetzt ein, vielleicht, vielleicht ein Ticken übertrieben. Aber tatsächlich, mhm. meine Zone du weißt ja irgendwie, wie es bei uns ja. ausschaut. Also ich habe wirklich einen, einen Weitblick. Ich habe auch so einen Feldstecher hier, der, den die Nachbarn nicht gerne sehen. <lacht> ähm, aber also ich sehe tatsächlich ähm, einige Amseln, ich sehe unglaublich viele Tauben. Ähm, die Spechte sehe ich natürlich gerade nicht. Die sind im Hinterhof auf zwei so Bäumen gerade. Das sind so zwei Pärchen, ähm, die da rumhämmern, oh. rumklopfen, klopfen den ganzen Tag. Und ja, so die, die Tage waren unglaublich schön, irgendwie alle Fenster offen und äh, wir ja. haben halt mehrmals gesagt, das ist wie. Irgendwie im Dschungel, Irgendwie. mein Freund ist auch Däne, der der, der hat das immer beschrieben als wie so ein, wie so. ich weiß nicht, gibt es keine, keine Spechte in Dänemark, ich nehme an schon, aber man hört halt auch Spechte nicht so krass den ganzen Tag, aber der meint immer so, es fühlt sich halt an wie so Jurassic Park mäßig, mhm. ähm, ja. dann, dann gibt glaub, noch, es doch noch diese schreienden Krähen, ähm, oder, ja. oder welche waren das, Antone, die ich dir letztens beschrieben habe, die auch klingen wie Elstern. so, Elstern, die so klingen wie mhm. Dinosaurier. Ja. Ja, es ist echt wahnsinnig spannend muss ich sagen und einfach für, für, auch wenn es jetzt nicht gerade um Umweltschutz gehen muss oder um, um Tierartenschutz mhm. es ist einfach glaube ich dieses Bewusstsein zu wissen, wenn hier eine Hecke geschnitten wird, dann, dann hauen da die ganzen Spatzen ab und, und solche ja. Sachen, das ist halt echt, man lernt halt Sachen schätzen, was ja. ich ja in Österreich auch immer total affig finde mitten in der Stadt, dass jeder Busch so zurückgetrimmt wird und alles ist so mhm. glatt. Ähm, und mhm. hier in Berlin ist einfach alles ein bisschen verwachsener, abgeranster. Und wenn ich jetzt noch weiß, on top, weil ich sage das eh schon die ganzen Jahre, deswegen bin ich auch irgendwie aus Tirol weggezogen, ähm, obwohl es da viel Natur gibt, aber ich meine so, das Innenstadtleben ist halt so durchgestylt irgendwie für alle Touristen. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt schätze ich das noch mehr, wenn ich irgendwie weiß, dass, dass es dann Vögeln besser geht, wenn das alles so ein bisschen äh, ja, natürlicher ist und, und busch, buschiger. Mhm. Ja, ja, Berlin ist da natürlich
0: ein, 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 ein Paradies nach wie vor, ne? Also, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Bislang, merkt, ja. Mm. Ja,
0: das merkt man mm. auch, wenn man woanders unterwegs ist ab und zu. Also, das stimmt schon. Ist immer noch, mm. immer noch schön. Ja, schön. Die,
2: die Tage macht es mich halt noch trauriger irgendwie, vor allem, als ich jetzt dann auch von Köln diese Spatzengeschichte gehört habe. Ähm, wenn ich halt hier bei mir im Kiez durch die Straßen laufe, es ist es halt ein. Ein, ein, ein Spatzengeschrei, es ist unglaublich. Antoni, ich habe dir letztens auch so ein ja. paar Audionachrichten geschickt, auf die du nie reagiert hast, aber ich fand es total süß. <lacht> ähm, und die musste den Gesang erst bestimmen. Die musste lange so rollen, weil lang sie lang. das schon lange nicht mehr gehört hat.
1: <lacht> Seitdem, ja. Nee, aber das macht mich wirklich, das macht mich wirklich so Ach, glücklich, äh, Spatzen zu hören, weil die gehen mir ganz schön ab hier in Köln. Das ist echt so. Mm. Das ist immer Berlin für mich und äh, so ein bisschen ein Teil meines Herzens. Deshalb, Herbert, wenn ich nicht geantwortet habe, entschuldige bitte. Ja. Dann habe ich geweint. Genau. Hast
0: du, <lacht>
2: Herbert, hast du denn äh, Lieblingsvogel? Tatsächlich der Spatz, glaube ich. ich ähm, Ach schön. Ich finde, find den Spatz. Ich fand den halt auch immer am süßesten, weil die halt so, so zutraulich sind und so nahe gekommen sind, wo andere mhm. Vögel einfach so so blöd davonrennen, wenn man sich nähert. Ähm, Deswegen Mhm. waren die halt wahrscheinlich immer diejenigen, die die man jetzt am ehesten als so seine Freunde wahrgenommen hat. Mhm. Ähm, Aber aber ich denke denke generell auch bei den Tauben zum Beispiel, ich finde halt Tauben eigentlich richtig schön und finde das immer so richtig mies, wenn wenn dann Leute irgendwie immer sagen, wie, wie eklig die sind und dass das so die Ratten der Lüfte sind. Weil, mhm. wenn man so ganz objektiv so eine Taube anschaut, das ist ein unglaublich schöner Vogel. Ähm. Total.
0: Total. Die ja. haben, auch ein, die haben ja. auch ein schönes Sozialverhalten, wenn man die mal beobachtet. Mhm. Ich meine, man sagt ja nicht umsonst Turteltaube. Und ja. das ist dann plötzlich ja. wieder ähm, positiv konnotiert. ne? Oder oder Hochzeit steht für, für ganz mhm. viel für Liebe und Treue und so weiter. Ähm, das ist also sehr bigott. Da kann man auch auf jeden Fall mal eine ganze Folge zu machen, weil da... Äh, steckt sehr viel drin. Ich liebe Tauben auch, muss ich sagen. Und die ganzen ja. armen Schweine, die irgendwie verkrüppelte Füßchen und so haben, die dann ja. irgendwo am Kotti oder so an der U-Bahn rumlaufen, die haben die ja auch nicht, ähm, äh, die haben die ja nicht grundlos. Also das hat ja Gründe, warum es denen in der Stadt dann ab und zu so schlecht geht. Aber schön, dass du auch. das auch so siehst, Herbert, dass du nicht genervt bist von den Tauben. <lacht>
1: Nee, und ich finde auch, dass gerade ähm, Tauben und Spatzen passen ja auch zu, also wirklich schöne Tiere, aber passen ja auch zu der Lebenssituation in Berlin. Ja. Äh, Herbert lebt ja in Kreuzberg, und das sind auf jeden Fall auch die Vögel, die da vermehrt äh, vorkommen. Und umso wichtiger, dass wir über die reden, weil gerade bei Tauben und auch bei Spatzen leider äh, oftmals so äh, Vorurteile da sind, sie würden Krankheiten übertragen und so ein Mist, was ja überhaupt nicht stimmt. Deshalb ja, ja. müssen wir auf jeden Fall machen und ich finde es das gut, dass du es anbringst, Herbert, weil auch ich finde Tauben super schön, ganz schöne Vögel, auch die Augen und so, also wenn man die sich mal wirklich anguckt.
2: Und die mit den roten äh, Augen.
1: <lacht> die mit den ganz feurigen, dann. Nee, aber sie haben wunderschön, wunderschöne Tiere, wenn die Sonne mit den Gefieder und alles, finde ich auch, muss, also ich, muss
0: ich sagen. Also ich, ich bin ja seit mehreren Wochen bei uns auf dem Land und hier haben ähm, tatsächlich so manche Leute noch von ganz früher äh, so Taubenschläge auf den Höfen. Hm. Und ich habe, ähm, das sind keine Brieftauben, ähm, die sind tatsächlich, ähm, dafür da habe ich herausgefunden, die hat man früher wirklich gegessen. Also es gibt, ähm, wie man auch Huhn, Hühnchen isst, äh, gibt es einfach große Taubenarten, die relativ... Äh, Glaube ich viel Fleisch ansetzen und jetzt hält man diese so Tradition. Ja, ich glaube auch. Ich habe hab ich noch nie gemacht tatsächlich. Also ähm, auch, auch als ich noch viel Fleisch gegessen habe, ich habe glaube ich noch nie Taube gegessen. Egal. Nee. Ähm, aber war auf jeden Fall mal. War in Frankreich glaube ich äh, auch sehr verbreitet. Ja. Ähm, so Taubenbrust ja, nicht nur die, und so. Ne? Nicht genau. Nur die. Ähm, Genau, aber das finde ich halt auch so absurd, dass Leute das irgendwie eklig finden, gleichzeitig wird es gegessen, egal was ich sagen will, hier haben manche noch so aus Tradition so Taubenschläge mit dann so weißen Tauben, die so ein Rad schlagen und das ist auch so süß, weil die dann auch in so Schwärmen immer hier um die Häuser fliegen, also
2: ich mag die.
1: Ja, ich, also da sind wir wahrscheinlich, also da gibt es wirklich sehr, sehr viele, die Tauben nicht mögen. Umso ja, aber ich, mehr, wie ja
2: umso mehr muss man, glaube ich, einfach mal, also das, das ist halt bei mir so passiert tatsächlich auch erst, also ich finde die ja immer nicht eklig und so, aber, aber ich glaube, es sind halt diese Momente, wo man mal so ein Tier, das man halt jeden Tag 30.000 Mal sieht, dass man das Tier mal neu mit neuem Auge anschaut, weil wenn man es, ja. wie gesagt, hm. objektiv mal diesen Vogel anschaut, es sieht da halt fast tropisch aus, irgendwie zum Teil diese Stadttauben, die ja viele verschiedene Farben haben und, und diesen diesen weißen Kranz um den Nacken und so. Also, also ganz objektiv betrachtet sind das wunderschöne Vögel. Und es ist dann ganz eigenartig, wie sich das so manifestiert, dass man plötzlich sagt, ja die, die sieht man halt jeden Tag, die sind nichts Besonderes mehr.
1: Ja, kann es sein, dass das daher stammt, dass man die in Gruppen oft sieht und auch Spatzen? Das sind alles so Vögel, die in Gruppen kommen, also wenn man sie wahrnimmt, sind es eher so Gruppen, die rumfliegen und so und daher kommt vielleicht auch dieses Gefühl, ach da gibt es ja so viele von, die sind nichts wert während wenn man so einen einzelnen Vogel sieht, also einfach menschlich, dass, dass das menschlich so angelegt ist, dass man denkt, ach der ist aber besonders, wir Ja genau. kann so ja, genau. dieses mhm. Gefühl geben ja, von ach nichts besonderes, ist ja das gleiche mit dem Konsum, ne? also es gibt ganz mhm. viel, dann ist es so gibt wenig, dann ist es äh, cool. Also ich glaube, so ist es auch mit den den Vögeln, könnte ich mir vorstellen.
2: Total, also ich meine, sieht man ja auch die Tage jetzt wirklich, wenn ich, ich gehe immer so in einem Friedhof spazieren, so ein ganz Verwachsener und was man da alles sieht, also ich sehe irgendwie mehrmals irgendwie Füchse am Tag und, und das ist natürlich was mega Besonderes, dann sieht man irgendwelche Spechte, wenn es Spechte Hm. sind, glaube ich. Also man sieht klar, wie du sagst, wenn man sowas dann seltener sieht, dann ist es halt auch was Besonderes. Ich erinnere mich noch, in in Tirol, wo ich aufgewachsen bin, hatte jemand früher einen einen Pfau im Garten. Und und das war halt, also das war Wahnsinn. Also es gab halt irgendwie Kühe und Schweine und Hühner ähm, und ab und zu ein ein, ein Eichhörnchen oder irgendwas, was man im Wald gesehen hat oder ein Reh im Kofferraum vom Onkel, ähm, aber, aber oh. irgendwie dann, dann oh, in, in der Waschküche <lacht> aufgehängt. Ja, ganz genau. ähm, aber ja, wenn man dann irgendwie so ein Pfau sieht, also erstens mal die Größe von so einem Tier, also ich war da ja noch ganz klein und das ist so eine ganz frühe Erinnerung in meinem Leben, wie mhm. unglaublich faszinierend das war, wenn man so ein tropisches Tier sieht, das dann plötzlich dann zehnmal so groß wird, wenn es die, die hinten die Federn aufstellt. Das war schon sehr imposant, muss ich sagen. Die erste mm. Gay-Erinnerung in deinem in deiner Kindheit
0: auf jeden Fall. Ja, auf, immer. auf, auf jeden Fall. Ja, ja ich
2: Ach. glaube, ich glaube, das ist die eine der ersten Gay-Erinnerungen und auch, ähm, als ich meine Mutter gefragt habe, ähm, wer denn ähm, im Elton John Video ähm, diese hübsche diese hübsche Frau war. Ähm, das war Ru-P- RuPaul Paul damals und ähm, Don't Don't Go Breaking My Heart und äh, ist sehr interessant, wenn man dann so zurückdenkt, wie man als kleiner Junge das schon interessant fand, dass Leute ja. anders sind oder oder Sachen machen, auf die sie einfach Bock haben. Vögel. Ja, ganz genau. Ja, ja ne? Ja. Ähm,
0: ich habe noch eine Frage. Wir haben ja den Herbert nicht einfach so eingeladen. Ich würde gerne ähm, ich, ich bin, fällt mir gerade ein, ich bin nicht gut vorbereitet auf diese auf diese Frage, ich versuche sie einfach so zu formulieren, dass Herbert von alleine antwortet. Vögel und Mode. Ähm, Vielleicht kannst du da auch, ich, also was mich, was mir aufgefallen ist, dass es immer mehr Leute ähm, oder in den letzten Jahren, dass Vögel auf jeden Fall eine größere Rolle gespielt haben in so, auch so in so Designzeug und so. Also ähm, es fing irgendwann an, dass man sich Vögel tätowiert hat, mhm. so auch wenn man keine Ahnung hatte, glaube ich. Das war mein Eindruck. Also ich glaube, es gibt so Menschen, die haben Vögel auf dem Unterarm und wissen gar nicht genau, was das ist. Darüber oh, weiß ich sehr so?
2: viel, über diese Tattoos. Hast, hast, hast du auch mehrere Vögel auf dem Unterarm und weiß ja. nicht, was es ist. Das genau? ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, so generell rattert es bei mir, wenn ich so überlege, ich denke, in diesem Überfluss an Motiven und Klamotte, die es halt irgendwie draußen gibt, klar kommt auch mal ein Vogel vor. Ähm, ja. ich, ich bin froh, dass halt ganz viele von den größeren äh, führenden Modehäusern, dass die halt aufgehört haben, selbst jetzt irgendwie Pelze zu nehmen ähm, und auch exotische Vogelfedern für Verzierungen. Ja, ich meine, aber ich meine es ist ja wirklich, das ist ja was, das macht mich halt wirklich grantig, wenn ich sowas sehe, dass man dann irgendwie so einen Kaschmirpulli macht, der dann so irgendwelche Federn eingearbeitet hat und dann. Echt? Also, das gab es mal noch? Ja, so, keine also keine ah, Ahnung. Ah. Ah. Jetzt ist wahrscheinlich schon ein paar Jahre her, aber ich meine, man Krass. sieht ja die verrücktesten Sachen. Das sind ja alles Sachen, die ja. man irgendwie anhat, aber auch nicht richtig anhaben kann, weil das ja auch mhm. total fragil ist, dass das irgendwie abfällt oder keine Ahnung. Ähm, aber ja, klar, so Vogelmotive. Ich weiß nicht. Ich, ich rede selten von Trends und so, weil ich halt, wie gesagt denke, es gibt so viel Zeug mhm. draußen, dass man gar nicht mehr sagen kann, die Modefarbe ist Blau, äh, weil dann nächsten Monat ist schon wieder Gelb die Modefarbe. Äh, mhm. Ich glaube, da muss jeder auf, einfach auf sich hören und sich ein bisschen mehr zeitlos einkleiden und und dafür sich wohlfühlen, anstatt zu kaufen und äh, und dann sich wohlzufühlen für ein paar Minuten. Aber ähm, ja, ich ich glaube, was wenn wenn zum den guten um eine gute Kommunikation geht... oder vielleicht ein Modehaus mal einen Pulli... mit irgendeiner ausgestorbenen Tierart drauf macht... Ähm, ja. was, was ich ja auch immer gerne machen wollen würde... um so ein bisschen... Äh, Aufmerksamkeit dafür zu... zu, zu schaffen... Ähm, und man im Umkehrschluss ja auch wieder sagen muss, es ist ja bescheuert, so ein, so ein Produkt zu machen, um irgendwie darauf aufmerksam zu machen, aber gleichzeitig ist das halt das, was zum Teil ja am besten funktioniert. Ich glaube auch. Ähm, und, und motiviert und wenn man dann halt noch was spendet, spendet ist es natürlich noch besser. Aber Für die ähm, ausgestorbene Art dann. Ganz genau, dass man äh, <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung. Ja, aber, was spendet. Dass man mir ja. auf jeden Fall was spendet und ich reich werde. Nee, nee. aber vielleicht wäre das, ich finde das ist eigentlich eine sehr gute
0: Idee, vielleicht sollte man das machen mit Vogelarten, die so kurz vorm Aussterben stehen. Ja, es hat ja so eine eine
2: französische Marke, ich weiß nicht, ob ich Schleichwerbung machen kann, aber die haben das auch gemacht, die sind ja generell nicht so Fashion Fashion, die die haben auch sehr viele Basics und so und Mhm. die haben tatsächlich ein Tier als Logo auf der Brust. Und haben dann für. Äh, ich muss jetzt richtig nachdenken. Ja. Ja, vor allen Dingen ja.
1: Herbert, der, Herbert nee. denkt, wir wüssten das. Jetzt sag endlich, ja, ja. was weiß ich. So, denn?
0: Ich google Wer jetzt erstmal.
2: Äh, ja, Lacoste. Lacoste. Ah, Lacoste. Und Lacoste,
0: Lacoste
2: hat halt. Lacoste hat halt auch jetzt, schon zum zweiten Mal ähm, Polo-Shirts gemacht, wo die ähm, dann verschiedene Tiere auf die Brust, also aus dieses kleine ah. Icon drauf gemacht haben und haben dann halt so viel davon produziert wie viele Tiere es davon noch gibt. Also wenn es dann Elefanten Elefant Ach, noch ein paar gut. tausend Mal gibt, dann haben die dieses das so T-Shirt, äh, dieses Shirt dann einfach tausendmal produziert. Und wow. äh, fand ich das jetzt tatsächlich ähm, sehr eine sehr schöne Idee. Und, ja, und jetzt nicht nur so äh, Greenwashing, ähm, sondern ja. wirklich auch eine schöne Idee, das wirklich in Quantitäten dann so zu produzieren. Und umso ja. rarer das Tier war, umso rarer war halt auch die Produktion. Das ich möchte sowas ich mit super. deutschen, das mit deutschen, mitteleuropäischen,
0: mitteleuropäischen Singvögeln würde ich das gerne machen. Mhm. Ja, Antonia. das finde ich
1: auch super. Ja, hätte ich total Lust. Der drauf. Vorteil ist, oder und mit so Feld- Dingen und Ackervögeln,
0: ja, also ich finde, der Vorteil wäre auch bei so ähm, Feld- und Ackervögeln, so äh, wie, wie Lerchen und so, da müsste man ungefähr nur sieben T-Shirts produzieren, weil es nicht mehr so viele gibt.
2: <lacht> super, das, das können das wir von Hand machen.
0: Sehr nachhaltig,
1: ja. Mit Kartoffeldruck.
2: Wir machen.
1: Kartoffeldruck. <lacht> <lacht> was auch was auch oh eine gute Idee ist übrigens. <lacht> Kartoffeldruck.
2: Ja. Bevor, bevor ihr mich äh, rausschmeißt, ähm, muss ich noch eines sagen, Hast weil du ich schon das Angst? auch. Ja, habe ich schon Angst. Aber ähm, weil ich sitze ja auch irgendwie <lacht> vor, vor so einem äh, kleinen, schönen Objekt, das mich jetzt tatsächlich sehr so lange schon begleitet und, und es auch eine lustige Geschichte dazu gibt, die ich euch aber jetzt nicht erzählen will oder, oder denke, vielleicht ist sie langweilig. Aber das ist, eine, Ach, das ist eine, oh. eine Bird Call, also so ein Vogel-Unlock-Instrument. Ähm, äh, ähm, mhm. Das ist so, so ein oh, kleines ja. Stück, ähm, das kann man online bestellen. Ich habe es damals in Schweden gekauft. Das ist ein kleines Stück Holz und da ist so ein, so ein Eisenstück drin. Und wenn man daran dreht, ich kann das gerne mal vorführen, ja, mhm. Wartet. Ich hole das Ding mal.
0: Jetzt, gleich hört man, wie die Vögel alle gegen die Scheibe.
2: Genau, wie die herankommen.
0: Oh, Ach,
2: süß. Also ich mache das jetzt auch schon richtig professionell, weil das muss man ja selbst so hin und her <lacht> schieben. Das ist so ein ganz, ja. so ein rundes Ding.
1: Aber was? Und Was ist das denn für ein Vogel, Philipp?
0: Ja, eben. Das ist also, ich will jetzt ich will jetzt Illusionen nicht nehmen, aber das also, ist kein Vogel. Das ist eher so ein so ein Quietschen. Ne, aber das ist ganz süß. Aber, aber keine Ahnung. Das klingt doch nach einem
2: Vogel, aber es ist nicht nur so eine Art. Ne? Ja, es ist auch, es ist meine Interpretation. Aber ich finde das halt so ein, so ein schönes kleines, so ein kleinen Gegenstand, äh, den, den ich auch immer Kindern in die Hand drücke, weil das halt so ein auch so eine Art Instrument ist, um, um Leute darauf aufmerksam zu machen, was man halt um sich rum hat. Und auch wenn die Vögel natürlich dann nicht ankommen, wenn ich hier so rumquietsche, äh, ist es aber trotzdem so ein, so ein äh, Bewusstsein machen von, von was man um sich hat. Schön. Sieht das auch schön aus? Das sieht unglaublich schön aus. Das ist ein kleines, äh, rotes Stück, rundes Stück Holz und dann... Ähm, ja, das kann man auch irgendwie dann, wenn man das online sucht, finden. Kostet auch nicht viel und ist, glaube ich, ein schönes Geschenk, gerade wenn man irgendwie äh, gut zu Vögeln-Fan ist und in in der Natur unterwegs ist. Oder auch, äh, ich sehe auf jeden Fall auch Antonia
0: damit auf ihrem Balkon. Mhm. Ähm, Umringt von Tauben äh, sehe ich auf jeden (lacht) Fall auch. So in nächster Zeit freue ich mich schon auf die Berichte. Ja, dann, ja, dann, ja. Dann,
1: <lacht> vielleicht, kommen dann, vielleicht kommen dann endlich die Kohlmeisen wieder. Die sind ja jetzt weg, seitdem wir gedisst, seitdem wir so. gedisst haben. In unserem letzten äh, oder einem der letzten Podcasts kommen die nicht mehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht schaffen wir es damit. Aber da wir gerade schon beim Sound sind, kommen wir jetzt mal auf den Tagesvogel, würde ich sagen, oder?
0: Ja, voll. Philipp,
1: welchen Vogel haben wir gezogen?
0: Also Herbert ist ähm, Herbert will nicht gehen. Deswegen, warte mal, ich habe hier was. Ich hoffe, Herbert kennt den Vogel. Ach, Herbert weiß ja gar nicht, was für ein Vogel es ist. Nein, ne?
1: das weiß er ja nicht.
0: Aber wurde, auch, wurde ich habe für gesagt. Herbert, weil, weil Herbert auch ähm, noch nicht gehen möchte, fange ich einfach mal an mit einem Zitat. Und es geht los mit: Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Sie singt des Nachts auf dem Granatbaum dort. Glaub lieber mir, es war die Nachtigall.
1: Ja, weiß ich genau, woher es stammt.
0: Weiß Herbert das auch? Auf keinen Fall.
1: Weiß Herbert das? Das ist Romeo und Julia.
0: Sehr gut. Fünfte Mhm. Szene. Das kenne ich ich nur auf Englisch. Ach so. so. Ja, (lacht) ja,
1: ja, ja, ja. Ach man, aber das ist so passend, das ist so ein passende, passendes äh, Zitat zu dem Vogel Nachtigall. Den zu, ich, Herbert, äh,
0: zu Herbert, weil es losgeht mit Willst du schon gehen. Ciao. Genau.
1: <lacht> nee, aber jetzt nochmal, äh, Herbert, Nachtigall, was fällt dir dazu ein? Ist da irgendwas, äh, wo du sagst, dass, äh, das, das kommt mir im Sinne bei, bei dem Vogel?
2: Nicht wirklich, ich weiß das, also... Ich, ich glaube, wenn ich den sehen würde, dann würde ich denken, es ist ein Spatz wahrscheinlich. Also ich glaube, ich könnte ja. die nicht so richtig auseinanderhalten. Immerhin weißt du, dass das die so ein bisschen ähnlich aussieht, ne? Ja, aber, aber sonst weiß ich tatsächlich nichts. Also wäre tats- wär wahrscheinlich auch was, wo man sich überlegt, ähm, ob die nachts dann rumhängen und schreien und die einzigen sind, die das machen. Oder... Vor
1: allen Dingen schreien. Die Nachtigall schreit, <lacht> du, ist das allerlustige. Ah, kennst du für.
2: nicht den Nachtigallengesang, Herr Wett? Also, ähm, bestimmt, aber jetzt tatsächlich ähm, könnte ich das nicht imitieren, würde ich wahrscheinlich auch nicht, um nicht äh, das so peinlich zu machen, wie Antonia Nein. scheinbar in der letzten Folge gemacht hat. <lacht>
1: nee, lass uns den einmal vorspielen, weil ja, das ist weil, natürlich wirklich was Besonderes. Ne? Weil die
0: Nachtigall, Herbert hat ja recht, es ist tatsächlich die, also einer der wenigen Vögel, die ähm, nachts singen, es gibt noch ein paar andere, aber die Nachtigall ist so präsent und so laut... Ähm, und so sehnsuchtsvoll und so melancholisch, dass sie eben mm. auch ähm, in vielen Gedichten und so verarbeitet wird und sehr, sehr, sehr auffällig nachts ist. Auch in Berlin übrigens, aber da kommen wir gleich zu. Spiel mal ab, spiel mal ab.
1: Okay, ich spiel mal ab.